0: 欢迎大家回到《听世界》节目当中。我们数届上回啊咱们国家今年计划上半年要发射空间站的核心舱，然后呢发射天舟二号货运飞船，然后发射神舟十二号载人飞船。目前核心舱已经基本完成测试的全部工作，航天成员组已经选定，正在开展任务训练。空间站的关键技术验证阶段呢，将对空间站的新技术进行全面的验证。比如说啊，再生生保技技术啊，就是再生生命保障技术、机械臂技术。哎、呃，这个机械臂将来会在太空外面，这个进行修理啊、进行抓取啊什么之类的。航天员呢，还要进行多次的太空出舱活动。哎、呃，这个可以大家期待一下。另外呢，我再给大家简单的说一下啊，回顾一下，总结一下， 2 0 1 7年，随着空间站实验室飞行任务的圆满收官。中国载人航天工程的第三步任务就是空间站建造全面展开，计划是2022年前后建成空间站。你看这个时间很快啊，明年明年就是要把这个东西给建成啊时间节点。根据飞行任务规划，空间站建造呢将分成两个阶段实施，其中呢关键技术验证阶段安排了核心舱发射等六次飞行任务。这是一九九二年的时候，党中央做出实施载人航天工程三步走发展战略，第一步。发射载人飞船，建成初步配套的实验型载人飞船工程，并开展空间应用实验。第二步，突出航天员出舱活动技术、空间飞行器的交会对接技术，发展空间实验室，解决有一定规模的短期有人照料的空间应用问题。第三步就是建造空间站，解决有较大规模的长期有人照料的空间应用问题。呃，另外呢，今年。2021年，中国航天科技集团有限公司计划安排40多次宇航发射任务，载人航天工程啊、呃，这个就是呃空间站啊，进入了关键的实施阶段。这个是全年宇航任务之中的重中之重。呃，除了这个之外。在我们春节前后，天问一号要实施我国火星的首次绕落回，呃，就是绕落巡探测啊，不是回回呢，就是技术水平更高一步了。而且呢，这个除了这个之外，我们载人月球探测，呃，这个深阶段的这种研制工作，除了这些之外，还有重点加快推动北斗导航国家战略在民用航空等领域的应用落地。那么春节前后呢，其实我也要提醒大家，去年那么难的日子我们都度过了，今年呢？这个大家第一要有信心啊，一定要有信心，一我们一定能够取得抗疫的最后胜利，这是毫无疑问的。第二呢，要科学防疫啊，勤洗手，戴口罩，不要往人多的地方扎堆然后呢，一旦这个发现不适呢，及时报告，不要隐瞒啊，这都是我们给大家提个醒。那么今年其实在春节的时候呢，大家呃还可以看一看我们的这个。火星的这个最起码绕它是要有的吧？你到时候呢可以看一看我们天文一号啊，已经到火星轨道去晃荡去了。我们也可以在地面上呢进行一些了解啊，对科普知识呢进行一些这个学习啊。不管是对孩子、对自身啊充一充电，然后呢了解一下那颗遥远而神秘的火红色的啊、呃、宋老师故里啊，到底是什么样一个情况？这个呢大家都可以去了解了解。呃，这是我们给大家说的啊。今明两年呢，这个我们空间站建造要实施十一次的飞行任务，包括三次空间站舱段的这个发射，四次货运飞船以及四次载人飞船发射。二零二二年完成空间站在轨建造，实施我们中国载人航天工程三步走发展战略第三步的任务目标。这个目前呢，空间站天河核心舱、天舟二号货运飞船、空间应用系统任务的这个核心舱任务。这些主要系统都已经完成了出厂的评审，标志着空间站建造即将转入任务的实施阶段啊！这个很快了啊，这个哗的一下，你看，今年就要把这个东西大规模的展开了。那么从东方红一号到嫦娥五号，中国空间技术研究院呢，已经创造了中国航天史上众多的第一。呃，我们先解决了有无的问题，然后今后要做的就是人无我有，人有我优的这种工作。历史造就的两弹一星精神，那么面对当前和接下来的任务，更要传承和弘扬好啊！相信我们一代一代人能比前浪啊这个做得更好，做得更广。当然了，我们是站在巨人的肩膀之上的。那么我们也看到了，五十年我们放飞了三百星啊！以后呢还会有更多。第一颗百星用了四十一年，第二颗百星用了六年。达成第三个百姓只用了三年时间啊，是在不断的这么一个加速的这个过程。一九七零年四月二十四号，中国航天科技集团五院研制的第一颗航天器“东方红一号”卫星，作为我国第一颗人造地球卫星，开启了我国走向太空时代的第一步。这是星辰大海啊，这个大航海时代的第一步，中国的第一步。那么，第一颗人造卫星，第一艘飞船，第一颗导航卫星，第一颗月球探测器，第一个空间实验室，第一艘货运飞船，我们做了很多啊！而且呢，我们是从无到有，从弱到强，从航天大国迈向航天强国的这么一个路子。将来呢，我觉得我们还要做得更好啊，最好能够在理论上有大的突破，然后呢，在我们的技术、工程技术方面呢。再有更多的这种创新啊，形成对其他国家的这种代差，就像我们历史上经常啊，动辄领先对方几百年那个样子啊。这个当然呢，大家都不傻，呃，领先个几十年，我觉得还是很好的啊，要努力去做。这个我其实在五代机方面，五代机跟六代机方面已经跟大家说过。现在全世界你只要造不了五代机，不好意思，那六代机六代机你就会面临一个门槛，这个门槛就翻不过去。那全世界现在谁能够造五代机呢？美国、中国、俄罗斯都能造五代机啊！欧洲也能造五代机。欧洲谁能造五代机呢？欧洲，英国啊！这个英国现在拉了一票人啊，拉了一个是意大利，还拉了一个是瑞典啊。这个意大利的一个公司，然后这个瑞典呢是萨博公司，呃、啊，萨博造那个英式战斗机呢，后来卖给泰国那个，他能够啊。这他能造五代机，而且英国推出了六代机的原型机，就是那个暴风。除了英国之外，欧洲大陆还有法德可以造。法德呢，当然可以联合很多其他的这种小公司啊、波兰的什么之类，的，可以配套去搞这个事情。法德也有这样的实力。法国的这个达索公司啊，这个空客啊，这个联合起来可以搞这个事情。呃，其他还有没有？其他还有一个，可以算半个吧。日本啊，日本呢，在部分技术上还是可以的你比如说座舱啊，有一些电子设备啊什么之类的，还是 OK 的。但是你让它总体去造的时候，一方面它被美国掐脖子，美国心说，你的航空产业还能逃脱我的法眼啊？想跑门都没有，我看着啊。这个三菱虽然是挑大梁。召集了一波公司，然后呢，去搞他的这个下一代飞机，要替代什么呢？要替代 F 二 ，F 二战斗机呢，本身就是 F 1 6的日本版啊。这个飞机呢，好像放大了一点点，但是战斗力并没有放大太多。这个飞机2035年之前要完成退役，那所以说呢，在2035年之前，呃，日本版的 F 3 5或者说日本版的五代机，它是要做出来的。怎么做呢？它在积极的寻求美国和英国的技术支持。现在谁还吹日本制造啊？谁还吹日本制造？站出来让我看一看，五代机能造吗？不能吧？不能就不要吹啊！这个小东小西的能造啊！这个镜头造的很好，没错。你给我造一个卫星上或者天文望远镜上，太空的啊，太空天文望远镜上的这种大型的，这种光学玻璃能造吗？不好意思，造不了，造不了，造不了，就先一边这个挣小钱钱去啊！这个不要跟我们再说制造业特别厉害。特别厉害那是过 去， 现在 呢， 大家也看到了 啊， 这个不管是核电站也 好， 哎 呀， 又出问题 了， 这个废水又乱排了 啊， 这是他的这个情 况， 呃， 这个食品安全出问 题， 咱就不多说了吧。现在疫 情， 我一直在跟大家 说， 他他就不好好 测， 就不好好 测， 一天就测那么多。现在情况怎么 样， 瞒不住了 吧？ 现在的日本的这个情况也很危 险， 那但是 呢， 日本人民还是比较听话的啊。至于他们到底怎么 弄， 再说吧。我看了一个新 闻， 什么新闻 呢？ 从日本进口过来了有一个呃食 品， 有人这个海外购 啊， 就买回来了。买回来之后 呢， 接到了通 报， 说你买的这批东西里面可能有新冠病毒 啊， 要重新回去检 测， 你自身赶紧这个实现这种隔离。我看今天晚上有这么一个消 息， 结果网友的神回复是什么 呢？ 哦， 运到中国的商品都比日本的人能够受到更好的检测。你看看这手脸闹腾的，你再吹自己有什么用？吹自己要先实现，啊，这个保证你的国民。别以为老人老了你就可以放弃。我再次告诉你一下，日本现在最金贵的不是别的，而是日本的年轻人。年轻人得了这个东西照样有问题。你看美国那帮子人高马壮的，他得了之后他照样很痛苦，照样该怎么样就怎么样。所以我告诉你啊，这个东西一定要认真的去做，千万不要觉得宋老师唠叨。我是为了你们，为了全人类好啊！你们自己弄好了之后，我们还得提心吊胆的，是不是？这是很很很有这个说头的这么一个问题，这个我们就不多说了啊。我们接着说我们的这个航天啊，刚才我们提到了北斗，顺嘴说一下北斗。我国首次运用北斗技术实现了集装箱码头的自动化啊，天津港。天津港传统的集装箱码头全流程自动化升级改造项目已经全面运营。升级改造的一大亮点就是拓展应用北斗卫星定位技术，导引无人驾驶集装箱卡车24小时不间断作业。啊，自动化、无人化，给力，棒棒的！这是我国首次运用北斗技术实现集装箱码头的自动化改造之后的天津港集装箱码头整体作业效率提升近百分之二十。综合运营成本下降 10% 科学技术是第一生产力，而且呢，科学技术也第一时间创造了小钱钱，作业效率提高了，综合成本下降了，你说这节省的哪儿不是钱呢？对不对？都是小钱钱啊，很关键。这是我们给大家说到的，另外呢，说完这个九天揽月，顺嘴说一下五羊捉鳖，奋斗号全海深载人潜水器。最近呢，正在举行科普展啊！这个中国科技馆和中国科学院声学研究所联合主办的“逐梦深蓝”挑战第四集，奋斗号”奋斗者号全海深载人潜水器科普展正在中国科技馆举行。北京的朋友们啊，可以去中国科技馆去看一看。这个展出的是一个 0.6 倍高仿真模型啊，这是展示主体，同时呢，展示奋斗者号的声学相关的设备。啊，福利材料，我可以这么跟大家讲啊，升学的东西的秘籍啊，尤其是水底下，那简直是机密中的机密，那非常的秘密，不要去瞎碰啊，碰见有人去打探这些东西， 1 2 3 9 9啊，直接电话给他这个告诉他，有人在考虑这个事情，这是我给大家说的，升学东西很机密啊，这个是一个难得的大家可以了解的这个机会，配的有图文展板，还有多媒体视频，展现奋斗者号取得的这种科技成果。呃，进军海洋也很关键啊！我们毕竟现在怎么说呢？这个海洋里面呢，还有一些新物种我们没有发现，真的是这个样子。海洋绝对是一个大跑库啊！我们古话都说啊，这个向海龙王比宝，那其实有点自不量力啊。呃、啊，我们也知道神话故事，这个什么呢？《西游记》里面孙悟空向龙王借宝贝啊，如意金箍棒啊，然后呢，还有一套铠甲以及这个靴子，都是从那儿拿的。这个海龙王里面，确实是有宝贝啊！这个海底梦洁盒、啊，瞪着眼看，每一个都是这个金子呀！啊，这个相当的会闪光。所以说呢，一说到这儿了，口水都来了。当然了，这是为了我们未来国民经济的这种发展的这种需要。宋老师其实拿不出来多少东西的，我们先听一下广告，广告之后接着跟大家聊。欢迎大家回到《听日界》的节目当中啊！刚才呢，我们也举到了美国商业这个航天发射的一些例子啊，咱们这块到底做的怎么样？大家也很关心。我这么跟大家说啊，举一个小例子，什么例子呢？我们现在有一条批量生产卫星智能生产线，已经在我们的武汉啊，英雄城市武汉投入运行试运行啊！这条生产线一年能够生产240十颗以上的小卫星， 2 4 0十颗。啊、哦，这个是一个很大的一个数量啊，这是航天科工工空间工,工程发展有限公司的这个生产线，那么位于武汉国家航天产业基地卫星产业园航天器智能制造中心的这条生产线呢，可以生产，呃，怎么说呢？就生产过程之中嘛，实现精准的感知，关键工序质量实时的控制，制造全过程数据采集与控制，呃，这个效果还是很棒的。这个卫星产业园建成之后 呢， 将具备卫星互联网、微小航天器等系列空间产品的研发生产能 力， 并能为航天测运控、大数据处理和后期运营等提供完善的配套保障。另外 呢， 我也要提醒大家一 点， 这个大家也都知道 啊， 在这个有些时候你得提高一下警惕 啊， 弄清楚哪些是真有技术、真愿意来踏踏实实提高这个我们的制造业。哪一些是过来骗补的，你也要搞得很清楚，一定要严格审计啊！这也是提前说，未雨绸缪。那顺便呢，我再说另外一个事这个事儿可能大家关注度不大，但是这个东西呢，其实从侧面倒是说明了一个很重要的问题。什么事儿呢？ 1月6号下午的15时二十四分五十六秒，我国第一架大型人工影响天气无人机“甘霖一”。从这个甘肃省金昌市金川机场起飞，起飞之后呢，地面控制系统显示无人机防除冰、大气探测、催化剂播撒等功能正常，系统稳定，性能满足项目要求。经过半个多小时的飞行，甘霖一平稳着陆，首飞圆满成功。这是我们为了解决祁连山生态修复问题，啊、呃， 2 0 1 9年3月，甘肃省呢探索启动大型无人机人工影响天气作业。跟中国气象局、中国航空工业集团有限公司合作，经历了一年多的这个项目研制，人工影响天气无人机“甘零一”所有的参数指标都达到了项目的这个要求。那么我们可以干什么呢？利用它可以远距离进行气象探测，我们可以采集大气数据。我们可以增雨催化剂播撒，同时呢拥有可靠的防除冰能力，具备复杂气象条件下的作业能力，大大提高了人工影响天气作业的这种效能。那么现在大家也看到了，目前人工增雨雪的主要方式是地面发射增雨火箭弹。啊，顺便说一下，今年这个大雪呢，这个对郑州光顾的不太明显啊，很多就下到了这个其他周边的这个城市，想让我看雪啊一睹为快，我们最后没有实现。那么现在这个人工增雨增雪的这个主要方式就是地面发射增雨火箭弹啊，大家会看到它用这个三七炮啊什么之类，哒哒哒哒哒打上去。呃，这个这是发射增雨的这个炮弹呢，呃，人有这个人机播撒的这种增雨催化剂啊，燃烧地面烟炉啊什么之类的，用这些方式。这个无人机增雨雪啊，有什么样的好效果呢？机动性能很好，作业时间很长，而且安全风险比较低。执行效率很高，记载数据呢可以实时传输啊，这些优点可以解决目前人工增雨雪作业成本高、作业时空受安全限制多，以及作业手段单一啊、作业方式立体化程度不充分啊等一系列的这个问题。那么我们看啊，甘肃祁连山区大型无人机增雨雪实验的成功，促进了大型无人机增雨雪工作在全国的示范应用。大家说，你说了这半天什么意思呀？呃，什么意思？我要给大家。讲一个东西啊，这个东西啊，叫气象武器。这个气象武器就指的是运用现代科技手段，人为的制造地震、海啸、暴雨、山洪、雪崩、热高温、气雾等自然灾害，改造战场环境，以实现军事目的的一系列武器的总称。《孙子兵法》里头讲什么呢？叫讲那个呃一曰天天，天就讲的是天时，阴阳寒暑时至也啊。现在人工可以改变这种呃自然天气。啊，制造人为的制造这种自然灾害啊,啊，这种地球物理环境武器呢，已经得到了极大的提高。那么历史上呢，是有人这么干的啊。这个我要说的是，我们那个东西主要是为了国民生态啊，这个就是国民地理环境生态恢复，然后去搞的，跟他这个是不一样。但是你在提升自身能力的时候，这个东西呢，它是可以军民两用的啊。害人之心不可有，防人之心不可无。从理论上来讲，干旱、龙卷风、雷电、洪灾、冰雹,雹等极端天气都可以人为制造。它主要制造以控制平流层气流以及气压来产生对气候的影响，比如说雷暴发生器，比如说龙卷风器，比如说人工造山等方法呢，都属于未来战争的武器系统以及攻击装备。呃，这些呢，这个都是很吓人的。这个军事和气象呢，历来都有非常紧密的联系。诸葛亮借东风，火烧曹营啊！这个当然了，是《三国演义》写的。人类历史上利用气象条件在战争之中打击敌人、保护自己的例子是层出不穷的。从20世纪初的日俄战争，到本世纪初的伊拉克战争，气象与战争是如影随形。那么，在二次世界大战的时候，气象武器已经开始使用。1943年的时候，美军为了掩护军队过河，就曾经在意大利的一条河边制造了一条浓雾带。德国为了防止盟军轰炸，曾喷洒大量的人工造物剂来覆盖保护区。呃，大家还记得不？记得越南战争？越南战争的时候，这次是特别特别的明显。大家都知道，那个胡志明小道是越军的这个后勤补给线。那么，美军在越战期间出动飞机 26,000 架次，在越南作战区域上空实施这个。呃，投放催、呃、降雨的这个催化弹474万多枚，制造了大量的暴雨和洪水，使越军的补给线胡志明小道变得泥泞不堪，严重影响了越军的这个作战行动。而且呢，大家要注意啊，美军实施这个东西，其实他在提出这个理念要比实施再早十年，在二十世纪五十年代，艾森豪威尔总统执政美国期间。美国军方就在一份研究报告里面明确提出气象控制比原子弹还要重要的观点。美国政府在佛罗里达州的塔帕湾空军基地建立了这个麦金莱气候实验室，用以开发气象武器。所以我就就告诉大家，防人之心一定要有啊，这个害人之心不可无。20世纪70年代，美国曾经改变过台风的风向，本来向他吹呢，结果引向了洪都拉斯，直接造成中美洲伤亡万人。干过这种事儿啊，啊，这不是一次啊，很多次的。美国国防部1970年的时候，对古巴上游地区的这个云层进行过播撒碘化银作业，造成古巴上游地区严重反常的干旱天气，都这么干过。这个1994年的时候，还干过其他的，咱就不说不多说了啊。这个东西还是有很多的啊。痴迷于呼风唤雨，这是美国经常搞的事情啊。说这个事儿的时候，我顺便说一句，刚才既然提到了这个拉美地区，我再说一下啊。三天之前，法国二十四台呢就转发了法新社一篇报道，说啥呢？说新一名大篷车正在从洪都拉斯出发，前往美国追求美国梦。有很多人老嘲笑我们说不要做梦啊！美国做梦已经做了很久了，凭啥他能做得？我们就做不得？对不对？一月十四号的时候，第一批人三百黎明出发，第二批人三千人晚间出发。美国海关和边境保卫局如临大敌，大声疾呼说：“别来啦，这都是浪费钱和时间，还会传播疾病。新冠可可怕了！”美国边境部门已经得到强制解散未授权的群聚性活动。啊，这群移民的动力主要是逃脱贫困、失业、黑帮和毒品犯罪。虽然认为新政府就是拜登啊，不会改变特朗普的边境政策，但是移民把很大希望。放在了拜登政府身上，这也是美国党争的一个副产品啊，很有意思。的。呃，因为拜登承诺要建立公平人道的移民制度，所以说呢，人家就坐着大篷车屁颠屁颠的就跑去了啊。对此，法新社专门拿川普的移民文移民政策做对比，说这批人要步行上千公里，预计到月底能够达到美墨边境。从2018年开始，移民大篷车就一直有，至少有四批三千人以上的移民队伍。这个法国二十四呢，是法国一家国际新闻频道，由法国政府资助的，总部呢是位于巴黎市郊的伊西莱穆诺穆里诺，啊，开播时间呢是2006年12月6号，啊，这个目前呢这个是以法语、英语、阿拉伯语和西班牙语播出，这个台的口号是超越新闻。欧盟呢其实是在看笑话，德国之声也转发了这篇报道，接下去大家都会敦促美国要注意保障人权、宽容接纳难民。所以，拜登就任的第一个大礼物，我估计就是一大堆难民啊！哈，这是他们自己出现的事儿，这个咱就不管了。我们今天呢，就先给大家聊到这儿。